0: Czy startupy pomogą nam posprzątać planetę? Ten na pewno się stara. Mowa o Planet Heroes, platformie, która łączy ludzi, którzy sprzątają, z tymi, którzy te osoby chcą wynagrodzić. Monika Habrzyk i Karolina Gurgul z Planet Heroes są dziś gościniami Zielonego Podcastu i opowiedzą, jak to wszystko działa, jak się zaczęło i jakie są plany. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam okazję do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy! Krzysie Grzyman, zapraszam. gościeniami Zielonego Podcastu są Monika Habrzyk, współzałożycielka Planet Heroes. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Karolina Gurgul, szefowa komunikacji Planet Heroes. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No to chyba musimy zacząć od podstawowego pytania, czyli czym w ogóle jest Planet Heroes? Co to za inicjatywa, co to za platforma, co tam się robi, kto robi? I po co?
1: Planet Heroes to jest stworzona w Polsce przez grupę przyjaciół Platforma Finansowania Społecznościowego o globalnym zasięgu dająca możliwość e, wsparcia finansowego e, akcji sprzątania terenów e, zielonych, lasów, plaż i wszelkich miejsc, które są zanieczyszczone oraz no, to jest narzędzie do publikacji tego typu e, inicjatyw motywowania innych do działania, inspirowania. My lubimy chyba myśleć o tym jako o narzędziu. Takim narzędziu, które
2: udostępniamy każdemu na świecie. Jest to platforma, wkrótce również aplikacja, którą będzie można sobie ściągnąć na telefon, która pozwala opublikować na naszej platformie swoją akcję sprzątania. To nie musi być duża akcja, to może być posprzątanie swojego parku, plaży w 100 osób, w 3. Po sprzątaniu takiego terenu robi się kilka zdjęć, które przechodzą weryfikację, czy, czy są wiarygodne, czy faktycznie zostały zrobione w tym miejscu i o tym czasie i później taki projekt sprzątania się publikuje na platformie i wszyscy inni użytkownicy platformy mogą ten projekt wspierać dotacją finansową, więc jest to bardzo prosty mechanizm i od początku taki miał być, żeby, żeby każdy na świecie mógł bardzo łatwo taki projekt stworzyć, opublikować a z drugiej strony ktoś, kto niekoniecznie sprząta, nie ma na to czasu czy możliwości, ale chce wspierać takie inicjatywy, może przesyłać dotacje, nawet jeżeli to ma być tylko jedno euro, osobie z drugiego końca świata za to, że posprzątał plażę. No i oprócz tego, że to jest właśnie taka pierwsza ekologiczna platforma crowdfundingowa, to, to też jest to jakby takie narzędzie czy sposób do zbudowania takiej społeczności i też zależy nam na tym, żeby ta społeczność się wzajemnie wspierała, wymieniała doświadczeniami o, o tym sprzątaniu jakby i też służy to temu, żeby myśleć o, o, o tym, że bierzemy odpowiedzialność za, za śmiecenie i za sprzątanie terenów wokół siebie. No a wsparcie finansowe jest jakby dodatkową motywacją za taki akt. Sprzątania, to tak w skrócie.
0: Czyli jeżeli ktoś z podstawówki albo liceum pamięta jak była taka akcja sprzątanie świata, że jednego dnia wszyscy wychodziliśmy zamiast lekcji, braliśmy worki i zbieraliśmy śmieci w parkach, czy jeżeli ktoś mieszkał blisko lasu, to na przykład w lesie, to teraz można to robić dalej, oczywiście, nie ma problemu, ale jest też taka platforma jak wasza, że można się zalogować, zrobić zdjęcie terenu przed, potem terenu po, no i pokazać, że się posprzątało i to jest jakby jedna część, ale druga i to też dobrze widać wchodząc na waszą stronę, to jest właśnie ten crowdfunding, czyli osoby, które chcą po prostu wesprzeć finansowo tych, którzy sprzątają, mogą się tam zalogować i to zrobić. Skąd pomysł na tego typu platformę, czy w zasadzie można powiedzieć, trzeba powiedzieć startup?
1: Pomysł na, na platformę wziął się z obserwacji różnych zakątków miejsc w Polsce i na świecie i smutny widok tego, jak to wygląda, jak te lasy, plaże, różne miejsca, tereny zielone są zanieczyszczone, że ludzie wyrzucają śmieci i nie, zupełnie nie dbają o tą przestrzeń wspólną. Pozostali współzażyciele, czyli Adam, Przemek i Jan, często w ramach spędzenia wolnego czasu jeździli pick-upem po lesie kempinowskim i, i zbierali wielkogabarytowe śmieci, które zostały porzucone. No i od właśnie takiej zajawki, że tak powiem, na wspólne spędzenie czasu, zrodził się pomysł, żeby coś z tym zrobić, żeby może wspólne, różne doświadczenia, jakie wszyscy posiadamy, spróbować połączyć i zbudować platformę, która by była miejscem do publikacji akcji sprzątania i motywowała innych do działania. To był taki pomysł, aby zie Dzień Ziemi, który właśnie znamy z podstawówki, trwał cały rok i żeby ludzie cyklicznie dokonywali aktów sprzątania i publikowali je, motywując innych do działania, przy okazji zbierając jakieś drobne pieniądze na, na kolejne m, projekty.
2: To też Monika zresztą odwiedziła mnie, ja przez jakiś czas podróżowałam po Azji i siedziałyśmy sobie kiedyś właśnie na plaży w Wietnamie i, no i ten problem zaśmiecenia, o którym zresztą mówiła w twoim podcaście Martyna Skóra, on jest jakby widoczny jak się dłużej pobędzie w jakimś mieście czy na pięknej plaży, ale jak tylko odejdziemy od hotelu czy kurortu, to, no to nie wygląda to już tak ładnie. No i jakby zastanawiałyśmy się, jak to jest, że kiedy znika ta motywacja, że trzeba posprzątać, bo turyści zobaczą... A jak nie zobaczą, bo ich tam nie ma, no to już nie sprzątamy. No i pomyśleliśmy sobie właśnie o takiej, co, co by ich zmotywowało, co by było taką motywacją inną, bezpośrednią gratyfikacją za to, że pójdę i posprzątam. No a ty, przez właściwie tylko posiadanie smartfona czy wejście na stronę pozwala w bardzo szybki sposób podzielić się takim, takim sprzątaniem, którego dokonujemy. No a wiadomo, że jakby też gratyfikacja finansowa w postaci kilkudziesięciu euro dla nas być może nie aż tak kusząca, czy, czy, czy nie zmieni dużo. Dla osób sprzątających w biedniejszych krajach, na przykład w Azji, to jest, to jest dużo. Także no tak jak Monika wspomina, to jest po prostu obserwacja i, i też wykorzystanie swoich umiejętności, bo Wszyscy pracujemy w różnych branżach, więc dlaczego by nie użyć swojego doświadczenia do stworzenia czegoś razem?
0: Ja się całkowicie zgadzam z tym, że w Polsce rzeczywiście te kwoty może nie robią wrażenia. Może u nas te wszystkie akcje sprzątania odbywają się, czy mogą się odbywać z trochę innych pobudek, ale faktycznie kraje Azji Południowo-Wschodniej tam to kilkanaście czy kilkadziesiąt euro. To są już pieniądze, które mogą część osób zachęcić. Zresztą to jest też taki model takiego finansowania drobnych prac, Wykorzystywane przez takie duże startupy z Doliny Krzemowej. No wystarczy spojrzeć na to, jak działa na przykład Lime czy inne hulajnogi, gdzie rzeczywiście te osoby, które je ładują, tak zwani dżuserzy, z tego co pamiętam, są za to wynagradzani. Można mieć różne zdanie o hulajnogach, które nam zastawiają chodniki, ale w przypadku waszej akcji no, trudno mieć złe zdanie. Dobra, zaczynacie w Polsce, bo stąd pochodzi startup, a gdzie chcecie działać albo gdzie już wam się udało coś posprzątać?
2: Platforma od samego początku, mimo że jest, jakby my, my jesteśmy w Polsce, to od samego początku jej założenie to jest jakby globalne działanie i jest przeznaczona właściwie dla każdego. My jesteśmy tak naprawdę w listopadzie nam stuknął rok. W przeciągu tego roku działalności, te projekty, które się pojawiły na platformie, one pochodzą z całego świata, to znaczy mamy ponad 4,5 tysiąca użytkowników z krajów Azji, bardzo dużo projektów jest z Afryki, Dużo jest oczywiście w Polsce, w Europie, ale jest też to są Indie, kraje europejskie, więc tak naprawdę celujemy w to, zwłaszcza, zwłaszcza w tym roku, kiedy myślimy o, o planach na przyszłość, to chcielibyśmy sobie rozwinąć taką siatkę osób współpracujących z nami regularnie na całym świecie, nie, nie ograniczamy się tu nigdzie, bo, bo, bo świeci są wszędzie po prostu.
0: No i start mieliście bardzo dobry. Projekt był prezentowany na samym początku na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zresztą już zdążyliście wygrać, czy przynajmniej zgarnąć nagrodę w jednym z konkursów.
1: Tak, zgadza się. To miało miejsce w zeszłym, w poprzednim roku, czyli w 2019 roku. Zostaliśmy zaproszeni na forum Narodów Zjednoczonych do Nairobi. I wówczas to była jeszcze taka idea, która kiełkowała to jeszcze platforma i jeszcze nie działała ale mieliśmy okazję zaprezentować ideę na, na forum, wziąć udział w zielonym maratonie, czyli właśnie w takim konkursie na zielony startup. No i tam tak, udało nam się wygrać ten, ten konkurs i po takim wydarzeniu dostaliśmy rozpędu i dużej motywacji do tego, żeby działać i żeby rzeczywiście tą ideę przekuć, przekuć działanie i żeby ta platforma funkcjonowała tak jak chcieliśmy, żeby, żeby, żeby to działało. I kilka miesięcy później, jak już wszelkie kwestie formalne, deweloperskie udało nam się ukończyć, pojechaliśmy po raz kolejny na forum do Canberra w Australii, no i tam mieliśmy już okazję zaprezentować platformę działającą, więc to było oczywiście bardzo prestiżowe i bardzo... To była świadoma premiera po prostu. Tak, to była światowa premiera i to oczywiście było świetne wydarzenie i e, tak, da dało nam to taką dużą motywację do, do działania.
0: A to teraz pytanie, jak to wszystko rozpromować, szczególnie właśnie w tych krajach, o których mówiliśmy, gdzie problem śmieci, tych zalegających czy to na plażach, czy, czy, czy w lasach, czy w jakichś rezerwatach e, jest największy, a z drugiej strony jak to rozpromować wśród osób, które mają pieniądze, fundusze, żeby takich zbierających te odpady wesprzeć, e, bo start super i co dalej?
2: Tak czujemy, że to co jest potrzebne, no bo jakby my mówimy i chcemy motywować jednostki przede wszystkim, to znaczy takie wzbudzanie jakby chęci do działania u pojedynczych osób i u pojedynczych społeczności, dlatego rozwijamy teraz program ambasadorski w, w tym roku, bo zależy nam na tym, żeby właśnie promować samą ideę jakby oddolnie, czyli, czyli docierać do lokalnych społeczności, to wymaga często znajomości lokalnego języka, bo, bo no nie wszędzie mówi się po angielsku, a problem śmieci często jakby najbardziej widoczny jest w krajach biedniejszych, gdzie też no nie każdy rozumie całą naszą stronę i tak dalej, więc potrzebujemy po prostu lokalnych aktywistów, czy to nauczycieli ze szkół, czy, czy po prostu os osób, które idealnie znają specyfikę lokalną i dzięki nim właśnie docierać do, do tych społeczności i, i, i dzięki nim jakby szerzyć ideę. Dlatego to, to, co w tym roku bardzo chcemy mocno rozwinąć, to jest właśnie program współpracy z różnymi ambasadorami na każdym kontynencie najchętniej. No do tego oczywiście dochodzi sama promocja w social mediach i tak dalej, więc to są takie kanały już współcześnie najbardziej oczywiste. Oprócz oczywiście działania z, z osobami prywatnymi i właśnie z ambasadorami którzy działają sobie lokalnie, no to, to jakby współpracujemy też z biznesem i jakby chcemy z partnerami biznesowymi organizować jakieś takie na, na dużą skalę eventy sprzątania, więc, więc to też jest jakiś tam sposób, żeby wypromować
1: samą ideę. Tak, rzeczywiście. Na początku zeszłego roku, kiedy jeszcze nikt się nie spodziewał pandemii, prowadziliśmy kilka rozmów właśnie z partnerami korporacyjnymi, z dużymi firmami i mieliśmy nadzieję na wspólne zorganizowanie wydarzeń i włączenie pracowników korporacji do, do akcji sprzątania. No Niestety pandemia pokrzyżowała mocno nasze plany i, i sporo rzeczy, które były zaplanowane na zeszły rok, nie, nie odbyły się. No więc mamy nadzieję, że może w tym roku... Jeśli ta sytuacja covidowa pozwoli, wrócimy do naszych rozmów z biznesem i tak, będziemy organizować jakieś większe akcje. Może też namawiać korporacje do duplikowania wpłat przez użytkowników albo przekazywania jakiejś kwoty na cele społeczne. Na przykład jeden worek śmie śmieci to jedna miska jedzenia dla schronisk. No nie wiem, jakby są różne pomysły, to są szkice na razie, Zobaczymy, co, co uda nam się wdrożyć. Mam nadzieję, że, że ten rok będzie lepszy pod tym względem. A
0: myślę, że korporacje mają tyle na sumieniu, że w ramach chociażby CSR-u spokojnie mogą się włączyć w tego typu projekty. Już tutaj kilka korporacji od razu wszystkim pewnie przychodzi do głowy, szczególnie tych produkujących tony plastiku. A jaki wy macie background? Co robiłyście wcześniej w życiu, że dzisiaj możecie wykorzystać te umiejętności przy właśnie takim zaangażowanym społecznie startupie?
2: My wszyscy tak naprawdę działamy dwutorowo, to znaczy mamy swoje prace, na pewno ja i Monika, prace na pełen etat w innych miejscach, a to jest projekt taki poboczny. Ja zajmuję się generalnie pisaniem, komunikacją, promocją i tym się zajmuję w Planet Heroes, chociaż te, te nasze kompetencje się gdzieś tam przenikają. No a Monika, Monika?
1: Ja jestem projektantką produktów digitalowych, platform, aplikacji, więc to głównie projektowanie graficzne, ale też bardzo szeroko rozumiane projektowanie, czy to digitalowe, webowe, czy, czy właśnie innych produktów. A w Planet Heroes robię też różne rzeczy, bo tak naprawdę nie możemy się ograniczać tylko do naszych jedynych umiejętności, staramy się tutaj działać jak najszerzej.
2: Zresztą Przemek, który jest współzałożycielem platformy, ma jakby duże doświadczenie też z przeszłości, doświadczenie korporacyjne, które pewnie się przydaje, czy, czy biznesowe, więc, więc taka znajomość specyfiki właśnie biznesowej na pewno, na pewno się przydaje. Więc to jest jakby taki zbiór naszych wspólnych różnych doświadczeń i umiejętności, które się mieszają w tym startupie czy projekcie.
0: Mi się to bardzo podoba, bo jest przecież mnóstwo organizacji, NGO-sów, są aktywiści, którzy zajmują się też podobnymi sprawami. Wydaje mi się, że taka główna różnica polega na tym, że zwykle aktywiści i lokalne organizacje naturalnie skupiają się na tym, co jest dookoła nas. A wy z kolei macie inne podejście. Wy chcecie stworzyć rozwiązanie, które można wykorzystać w bardzo różnych miejscach na świecie i co więcej łączyć ludzi z różnych zakładów. Kątków świata, że posprząta ktoś w Wietnamie, a zapłaci ktoś, kto mieszka w Nowym Jorku. Albo posprząta ktoś na południu Hiszpanii, a zapłaci bogacz z Moskwy. Wyobrażam sobie dużo takich połączeń, które pewnie dla małych organizacji to jest po prostu nieosiągalne z wielu, wielu, wielu powodów. A czy wy się kontaktowaliście, albo współpracujecie też z jakimiś NGO-sami, podpytywaliście, jak to zrobić dobrze, jak to zrobić? lepiej, czy sami z tym swoim pomysłem wychodzicie i testujecie na żywym organizmie.
1: Mm -hmm. Może teraz przy wprowadzaniu właśnie programu ambasadorskiego naw nawiązaliśmy kilka kontaktów y, i próbujemy dotrzeć do y, organizacji, może y, jakby też korzystać z ich doświadczeń. Na do tej pory to była jakby nasza samodzielna praca i y, testowanie różnych y, pomysłów, y, metody Prób i błędów, co się sprawdza, co nie. No zobaczymy, jak to, jak to będzie w przyszłości. Może będziemy starali się nawiązywać jakieś relacje też z organizacjami, z NGO-sami. Rzeczywiście to, że jesteśmy startupem, taką platformą daje nam pewną dozę skalowalności i tak jak wspominałeś, rzeczywiście taka była, taki był zamysł, że ktoś w Afryce sprząta nie wiem, plaże, a człowiek z Stanów Zjednoczonych za to płaci. To też te kwoty, które na przykład dla osób z Europy są kwotami niewielkimi, tam, nie wiem, kilka euro, pięć euro, to nie są jakieś wielkie pieniądze. Dla osób w krajach biedniejszych rzeczywiście mogą motywować do działania i pomagać w częstotliwości takich akcji.
2: Też Planet Heroes przecież jakby po, początek wziął się też spod z, z skrzydeł, że tak powiem Samsung Incubator w Stoku, więc to takie wsparcie początkowe może nie NGO-sów, ale, ale właśnie takiej organizacji, która wspiera młodych przedsiębiorców czy młode innowacyjne pomysły też była bardzo, bardzo potrzebna na początku. No, ale tak jak Monika wspomina, to jest wszystko metodą prób i błędów, ale właśnie dzięki temu, że jesteśmy oddolną, prywatną inicjatywą, to po pierwsze jakby w rozmowie, no to po prostu buduje też wiarygodność, bo nie jesteśmy jakimś taką firmą z dużym zapleczem finansowym i budżetem od, 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 od dużych firm, korporacji. I to nam pozwala jakby mieć dużo, dużo elastyczności, myślę.
1: Tak, działamy bardzo nieformalnie, więc to też może nie rodzi jakiejś takiej niepewności w kontaktach z tymi aktywistami. Na przykład prowadzimy ciągłe rozmowy, to są oczywiście rozmowy mailowe albo na różnych platformach komunikacji, ale z osobami, które właśnie organizują takie zbiórki, na przykład w Nigerii albo w Kenii, no więc jesteśmy postrzegani jako partner do rozmowy i, i pozwalamy sobie jakby działać tak bardzo elastycznie nie jesteśmy już sztywną korporacją czy tam organizacją z jakąś strukturą, więc to może nam pomagać właśnie często w rozmowach z wolontariuszami, z osobami, które prowadzą takie akcje sprzątania.
2: Też to, o czym wspomniałeś, że tak naprawdę platforma jest dedykowana, czy znaczy przeznaczona dla każdego bez względu na to, czy ktoś jest tam z Nowego Jorku, czy z biedniejszego kraju, bo, no bo no problem jest uniwersalny i każdego widzi. Wiadomo, że my mieszkając sobie w stolicy europejskiego państwa czy człowiek w Nowym Jorku, no, no, inaczej u niego ten problem wygląda, a inaczej w, na jakiejś tam w małej miejscowości w Kenii. No ale czasy mamy takie, że, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, że, że, że problem zaśmiecania go nie dotyczy w ogóle, czy że nie wie o jego istnieniu. Więc ta, ta uniwersalność tego problemu i też, i też to, że chcemy po prostu pobudzić takie, takie kolektywne poczucie odpowiedzialności, nawet jeżeli ja sam czy sama nie mam możliwości, żeby wyjść i po prostu fizycznie zakasać rękawy i sprzątać, choć to jest najlepszy sposób, żeby poczuć jakby właśnie tą odpowiedzialność i fizyczny akt sprzątania działa najlepiej, no to nawet jeżeli tego nie robię, to po prostu, żeby poczuć odpowiedzialność i wspierać tych, że ktoś tam to robi. Więc my po prostu umożliwiamy jakby wynagradzanie tych, którzy fizycznie to starają się naprawiać. To oczywiście wszystko kropla w morzu potrzeb, mimo że w, zeszłym, w przeciągu roku w sumie ponad 700 tysięcy śmieci w ramach naszej platformy zostało zebranych, to jest kropla, ale, no ale o tyle tysięcy, setek tysięcy tych śmieci jest mniej, więc, więc to jest krzepiące.
0: A może ja też zgłoszę autopoprawkę do swojej wcześniejszej wypowiedzi o tym, że może te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt euro to nie jest duża kwota dla nas wszystkich, bo my sobie oczywiście wszyscy tutaj siedzimy wygodnie w ciepełku przy swoich laptopach, ale pewnie są też osoby, które mogłyby sobie tak dorobić i te osoby też mieszkają w Europie, czy te osoby też mieszkają w Stanach Zjednoczonych i może też takie drobne kwoty im pomogą, więc tu się trochę sam muszę poprawić. A teraz mam jeszcze pytanie do was o plany, no bo wiecie, kto jest startup, no albo chociaż platforma powiedzmy, no to muszą być jakieś liczby, jakieś cele założone, nie wiem czy plan jest roczny, trzyletni czy pięcioletni, ale jakie cele sobie stawiacie na przyszłość, w jakim tempie platforma ma się rozwijać, patrzycie na to bardziej pod kątem ilości zebranych śmieci, czy patrzycie na to bardziej geograficznie, w jakich krajach chcecie się pojawić, czy może jeszcze jakoś inaczej.
2: No, pojawiała się często w naszych jakichś tam wewnętrznych rozmowach liczba jakby miliona zebranych worków śmieci. I jak, jak tyle osiągniemy, to będziemy nie mogli się poklepać po plecach, ale to jest oczywiście wciąż mało. I, i tych śmieci, że dzisiaj czytałam jakiś raport o tego, że niedługo masa wszystkich odpadów przekroczy masę w ogóle istniejących istot, więc ten problem się nie kończy, on będzie narastał, więc chyba nie celujemy w jakąś tam liczbę zebranych worków. Myślę, że bardzo chcielibyśmy po prostu, żeby w każdym kraju kiedyś, w każdym kraju był właśnie taki ambasador Planet Heroes, który by pomagał w strukturach właśnie lokalnych organizować regularnie akcje sprzątania. To by było fantastyczne, gdyby się udało tak, tak tą ideę szerzyć i po prostu cyklicznie sprzątać. Wspólnie czy nie wspólnie, bo, bo nie wiadomo, jak to będzie w czasach pandemii, ale po prostu, żeby ludzie y, y, sprzątali w każdym kraju, a ludzie z innych krajów wzajemnie się tam wspierali i y, wynagradzali, to by był piękny
1: wynik. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, że rzeczywiście nie celujemy w żadne liczby, nie mamy takich konkretnych założeń. Chcemy po prostu promować ideę i budować zasięg, żeby rzeczywiście. Przybywało projektów na platformie, żeby przybywało z różnych innych zakątków świata i żeby ludzie się przyłączali do, do wspólnego sprzątania.
2: My też jeszcze a propos planów, no to oczywiście te plany związane z ilością projektów, ilością ambasadorów to jest jedna rzecz, ale my też jakby chcielibyśmy też rozwijać dalej jakby włączanie w, w całą platformę nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, bo, bo, bo jakby chcielibyśmy współpracować z biznesem yy, i jakby zaangażować różne firmy do takiego długofalowego wsparcia projektów na platformie, bo no, i, i taki zwykły Jan Kowalski może wynagradzać innego Jana Kowalskiego, który sprząta, no ale duże firmy, które często po prostu powinny brać odpowiedzialność za, za, za nadprodukcję i za tworzenie tych odpadów, yy, mając duże budżety po prostu yy, powinny wspierać takie akcje też sprzątania. Co, co pewnie się przełoży po prostu na skalę naszych działań i, i pozwoli jakby też skalować cały, cały, cały projekt. No i wdrażać jakieś nowoczesne technologie, sztuczną inteligencję, bo jakby też współpracujemy z firmą Amazon, która opracowuje moduł sztucznej inteligencji, która robi analizę zdjęć tych śmieci, które są porozrzucane w różnych miejscach i na podstawie tych zdjęć jesteśmy w stanie, czy będziemy w stanie w przyszłości, odczytywać jaki producent te śmieci tam, no nie wyrzuca, ale do kogo należą te odpady, więc, więc to zaangażowanie nowoczesnej technologii i skalowalność to, to są takie chyba najważniejsze cele.
0: Ale słuchajcie, bo mówimy tak trochę, ta pandemia pokrzyżowała plany. Nie wiem, czy pamiętacie, rok temu na wiosnę była wielka kłótnia o to, czy możemy wejść do lasu, czy nie możemy wejść do lasu, czy jest tam bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. I wtedy wszyscy Polacy zapragnęli iść do lasów. No to może teraz jest świetna okazja, żeby wybrać się do lasu, tylko wziąć ze sobą worek i przy okazji trochę tam posprzątać. Ale mam jeszcze pytanie, bo ten program ambasadorski, który nam się przywija w tej rozmowie w jednym momencie, w drugim, na czym możecie zdradzić, kim są ci pierwsi ambasadorzy, kim są pierwsi pierwsza ambasadorki Planet Heroes?
2: Ambasadorzy tak de facto, my, my ich teraz nazywamy ambasadorami, ale oni tak naprawdę często byli z nami od samego początku, bo po prostu działają sobie już w swoich miejscach. Więc ym, to jest na przykład Laura Kaźmierska, która mieszka na stałe w Indonezji no i promuje sprzątanie oceanów, czyli tego, te, tego problemu zaśmiecenia podwodnego, którego my nie widzimy, a który jest no... Łamiące serce, więc, więc to jest jedna z naszych ambasadorek.
1: Budujemy tą siatkę osób, więc zobaczymy kogo nam się uda namówić do, do współpracy. Życzymy sobie, aby te osoby koordynowały działania, jakby zachęcały innych do, do przyłączenia się do akcji, publikowały wydarzenia i, i pokazywały efekty swojej pracy.
2: Tak, więc, to, więc to, to są takie osoby właśnie, które albo sobie mieszkają, teraz mówię o takich dwóch przykładach Polaków, czyli to jest właśnie Laura w Indonezji i, i Marek Zieliński, który mieszkał na Zanzibarze, więc to są osoby, które po prostu już znają specyfikę miejsca I, i to jest bezcenne doświadczenie i też bezcenna wiedza na temat tego, jakiej śmieci tam jest najwięcej i też czego lokalna społeczność by najbardziej potrzebowała, bo akurat Marek brał udział w takiej testowej, że tak powiem akcji sprzątania w Dżambiani na Zanzibarze, gdzie po prostu pomógł na miejscu zorganizować akcję sprzątania, w której wzięło udział ponad 700 chyba osób, dzieci i nauczycieli. No i kilka godzin sprzątania zaowocowało no, olbrzymią ilością wysprzątaniem właściwie całej plaży ze śmieci, które no, turyści z krajów europejskich, czy tam z zachodniej cywilizacji tam zostawili. No i za, za zebrane środki, które zostały przesła przesłane za to sprzątanie, zostały zakupione komputery do szkoły lokalnej, więc to była jakby taka bezpośrednia namacalna gratyfikacja, która przełoży się na to, że dzieci będą w stanie gdzieś tam mieć kontakt ze światem i po prostu podreperować ich zaplecze technologiczne w szkole. Więc takie osoby, które, które mieszkają w miejscach i wiedzą o problemie zaśmiecenia, to są, to są osoby, z którymi byśmy bardzo chcieli ten program rozwijać. Więc jesteśmy, jesteśmy na, na etapie budowania takiej siatki kontaktów i, i po prostu w tym roku chcemy, chcemy właśnie z tymi osobami w różnych miejscach na świecie organizować eventy sprzątania.
0: Bardzo by mi się podobało, gdyby Polacy byli właśnie ambasadorami takich akcji na świecie, bo wiecie, jak teraz jest z naszą dyplomacją, no często się za nią wstydzimy w niektórych krajach, a tutaj proszę, byliby ambasadorzy w takiej dobrej sprawie. Jeszcze wam przytoczę taki głos jednego ze słuchaczy, bo zapowiadają, że będziemy rozmawiać. I Grzesiek pisze, gdyby ktoś mi płacił za sprzątanie lasu w Pleśnej, to już byłbym bogaty. I tu oczywiście emoji z uśmieszkiem. Ja tak zacząłem te rozmowę, i trochę narzuciłem taki ton, że no przecież my w Polsce to możemy sprzątać po prostu dla dobrej sprawy i tego typu platformy nie potrzebujemy. W sumie teraz sobie myślę, dlaczego mielibyśmy się tym nie chwalić w internecie. Po pierwsze, to może zachęcić więcej osób do sprzątania lasów, a po drugie, jeżeli ktoś nam za to zapłaci, to przecież te środki możemy przekazać dalej. I nie ma z tym najmniejszego problemu, więc sam tutaj wpadłem w jakieś swoje utarte schematy, które powinniśmy przełamywać, a ponieważ mamy nowy rok, to warto mieć jakieś Jakieś takie pozytywne postanowienie, jak ktoś nie chce mieć postanowienia, to po prostu może zacząć to robić. Sprzątać można wszędzie, jeżeli w tym roku nie jedziemy na żadne zagraniczne wakacje, ale jedziemy na Mazury, czy jedziemy nad morze, czy jedziemy w góry, to zawsze możemy wziąć ze sobą jakiś e, e, worek i po prostu te śmieci pozbierać.
2: Tak, to jest też, to o czym mówisz, to jest w ogóle kwestia zmiany nastawienia, zmiany myślenia, to znaczy my sobie marzymy, żeby było tak, że, że kwestia sprzątania jest, że po prostu sprzątanie jest czymś, czymś fajnym, czymś coś, o czym się chcemy pochwalić znajomym, a w ogóle dobrym postanowieniem na, na ten rok jest w ogóle posiadanie w bagażniku zawsze worków na śmieci, czy takiego łapaka, czy po prostu gumowych rękawiczek, i, I nie musimy być na plaży. Wystarczy w swoim nawet lokalnym parku, yy, czy, czy gdzieś w takich, takich terenach bezpańskich, że tak powiem. To są często jakieś takie y, okolice przy rzece, czy pobocza dróg. Wszędzie tam, gdzie widzimy, to jest po prostu odruch. I, i zachęcamy bardzo gorąco do tego, żeby, żeby te, te śmieci po sobie sprzątać, bo prawda jest taka, że, że, że wyrzucamy je do sypu i nie myślimy, co się z nimi dzieje, a, no, a one nas zaleją zalewają. Więc, więc zachęcamy do takich postanowień noworocznych.
1: Mamy świadomość, że jest na pewno wśród słuchaczy tego podcastu dużo osób, które właśnie mają takie odruchy i które chodzą z tymi workami i spacerują z psami zbierając śmieci, więc zachęcamy ich, aby publikowały akcje sprzątania i nawet jeśli to jest jeden albo dwa worki śmieci, to Proszę się chwalić. Warto motywować innych do działania i to jest chyba bardzo inspirujące, jeżeli zobaczymy, że nasz znajomy właśnie zebrał dwa worki śmieci, to ja również pójdę do lasu i zbiorę na przykład pięć i pokażę to innym, i może nawet zarobię nie wiem, 20 zł, które będę mógł przekazać na, nie wiem, na schronisko lokalne albo chociażby kupić rękawice i worki do kolejnej akcji, więc Zachęcamy, żeby takie y, działania publikować i pokazywać i się nimi chwalić.
2: Zwłaszcza, że y, no jeszcze, jeszcze trochę, ale niedługo przyjdzie wiosna, a wiosną, kiedy wszystko odtaja. Zresztą teraz też tak jest, y, widać to wszystko jeszcze bardziej, y, te śmieci, więc, y, więc na wiosnę ale w takie wspólne wypady ze znajomymi. Na sprzątanie to jest super rozrywka, polecamy.
0: E, dobrze, to ja też się przyłączę do waszej akcji. E, muszę sobie tylko ten taki chwytak fajny e, gdzieś, gdzieś znaleźć. M mi to urządzenie się naprawdę bardzo podoba. Uważam, tak, że tak. Design, tego, design tego jest świetny. No i e, przy okazji e, bardzo bezpieczna forma zbierania różnych e, odpadów. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Karolina Gurgul, Monika Habrzyk, e, Planet Heroes były gościniami Zielonego Podcastu.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com/kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.